0: Kanzleifunk 116, heute aus Dortmund und mit zwei Gästen. Und diese beiden Gäste haben eine Behauptung aufgestellt, und zwar Steuerberater sind die besseren Unternehmensberater. Sie haben die Daten, sagen sie, sie haben das Vertrauen ihrer Mandanten und mit Haufe Better Business bekommen sie die richtigen Werkzeuge an die Hand äh, für das notwendige Wissen. Was das alles im Detail bedeutet, möchte ich gerne mit meinen beiden Gästen äh, besprechen. Und da haben wir zu einmal hier Jörg Niemann von Kanai. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo Klaas. <lacht>
0: Und dann haben wir noch dabei Stefan Nowak von Haufe. Moin Stefan. Moin, hallo Glas. Ihr seid, ihr personifiziert sozusagen das Joint Venture, Haufe Besser Business ist der Name. Das Produkt
1: stammt von dir, Jörg. Was ist, was ist das? Was steckt hinter Haufe Better Business? Ja, von mir äh, muss also korrigiert werden. Also ich bin nur einer der vielen, vielen Väter dieses Produktes. Ähm, was hinter Haufe Better Business steckt, äh, ist die Leistung von einem ähm, relativ umfassenden Team, was ähm, historisch eigentlich so zwei Herkunftsstränge hat. Äh, einmal haben wir natürlich eine technische Kompetenz, äh, Kompetenz die wir braucht, um das Produkt zu entwickeln. Und zweiten Unternehmensberatungskompetenz, äh, wo eben viel, viel aus der Unternehmensberatung an Erfahrung, an Kompetenz, an Wissen in dieses Produkt eingeflossen ist. Äh, was das Produkt ausmacht, um es kurz zu fassen, es digitalisiert einfach bestimmte Teile des klassischen Unternehmensberatungsprozesses, indem es nämlich Finanzdaten nimmt, wie zum Beispiel aus der DATEV kommt und darauf völlig automatisiert Finanzanalysen aufsetzt, Sozialanalysen aufsetzt, bis eben hin zu Handlungsempfehlungen generiert, wie Potenziale gehoben werden können und dadurch betriebswirtschaftliches Potenzial in dem Unternehmen gehoben.
0: Also eine cloudbasierte Software, die ich mit Unternehmensdaten füttere und dann hoffentlich unternehmerisch wertvolle Ratschläge und Wissen daraus generieren kann. Was ist denn dann der, der Job von Haufe dabei, Stefan?
2: Ja, ich hole auch mal ein bisschen weiter aus Glas. Ähm, der Job von Haufe ist eigentlich, äh, die Zielgruppe der Steuerberater ähm, glücklich zu machen. Und wir haben uns ähm, eigentlich nie ausgeruht, was das Thema Glücklichsein angeht, sondern gesagt, wir möchten eigentlich auch jetzt schauen, was eigentlich ähm, eine Wertschöpfung in den nächsten fünf bis zehn Jahren für die Zielgruppe sein kann. Wir haben uns sehr, sehr früh ähm, über Methodik, über Marktbefragung eigentlich einem Thema genähert und das war das Thema der betriebswirtschaftlichen Beratung und waren da sehr, sehr lange auf der Suche nach einem Anreiz, mit dem man im Endeffekt den Markt bespielen kann. Und so haben wir Kanai damals kennengelernt, getroffen und gesagt, wow, da gibt es was, was ähm, richtig, richtig toll ist. Wir können euch seitens der Haufe-Gruppe helfen, haben Zugang, Reputationen der C-Gruppe und könnten da gemeinsam was Großes erreichen. Betriebswirtschaftliche Beratung wird ja jetzt schon
0: seit Jahrzehnten irgendwie so als, als Halsbringer gefeiert. So richtig Einzug gehalten hat das glaube ich, nicht. Vielleicht muss man das auch ein bisschen besser eingrenzen.
1: Was, was steht ihr eigentlich direkt darunter? Das ist ein ganz guter Punkt. Also wenn wir mit unseren Anwendern, vor allem mit Steuerberatern, sprechen, sprechen wir immer das Thema an, was versteht denn eigentlich der Steuerberater unter betriebswirtschaftlicher Beratung? Und ähm, was umfasst denn die betriebswirtschaftliche Beratung in Summe? Die allermeisten äh, Steuerberater, mit denen, mit denen wir reden, fassen heute unter betriebswirtschaftlicher Beratung im Wesentlichen Finanzplanung ähm, und Unterstützung bei Fremdkapitalbeschaffung. Ähm, das, was allerdings äh, natürlich ganz klassisch aus der Unternehmensberatung kommt, ist eigentlich eher der Ansatz zu sagen: Ich möchte den Unternehmer, der häufig ja gar nicht betriebswirtschaftlich tief ausgebildet, also gerade im Mittelstand, den wir Unternehmer ganz typisch erster, zweiter Generation, die ganz, ganz dicht an ihren Kunden sind, ganz viel Herzblut in der Leistung ihres Unternehmens haben, aber häufig entweder keine wirklich tiefe betriebswirtschaftliche Ausbildung, vielleicht auch kein Studium hatten, oder wenn sie es dann hatten, dann die Zeit lieber darauf fokussieren, sich mit den Kunden und den Produkten auseinanderzusetzen, als denn wirklich solche mühseligen Dinge wie Controlling tatsächlich sich selbst aufzulasten und ähnliches. Und genau da setzt dann eigentlich betriebwirtschaftliche Beratung an, wo ich mich entweder die fehlende Kompetenz des Mittelständers, der Mittelständunternehmers eben helfe zu kompensieren als externer Berater oder eben als externe Ressource die Zeit zur Verfügung stelle, die der ähm, Unternehmer eben nicht allokieren will. Und das heißt dann natürlich vor allem, wie gelingt es mir als Externer in der Beratung wirklich das Unternehmen betriebswirtschaftlich zu optimieren. Und da sind im Wesentlichen zwei Aspekte ganz allgemein, die dann eine Rolle spielen. nämlich einmal Wirtschaftlichkeit zu verbessern, also wie komme ich zu besseren Erträgen? Und das Zweite ist, wie optimiere ich meine Liquidität und meine Kapitalbindung? Also wie komme ich zu besseren Cashflow-Margen? Beides zusammengenommen, wie steigere ich den Wert des Unternehmens? Ganz allgemein gesprochen.
0: Ist das eine, eine Dienstleistung, die von Steuerberatern bislang schon, schon stark erbracht wird, eurer Einschätzung nach? davon?
2: Es ist definitiv so, dass sie nicht erbracht wird. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ähm, wollen oder können es die Steuerberater nicht? Ähm, oftmals haben sie den Auftrag definitiv nicht und oftmals ist im Endeffekt ähm, der klassische Auftrag eher der, ähm, eine Finanzbuchhaltung zu machen, einen Jahresabschluss zu erstellen und dann die Steuererklärung ähm, auszurollen. Von ähm, dem her muss man tatsächlich sagen, alle Statistiken, die, die es heute gibt, zeigen, die meisten tun es nicht, aber das ist eben genau der Punkt, den Jörg sagt. Was sind die großen Chancen, die ein Steuerberater hat? Die Nähe zu seinem Mandanten. Keiner kennt die Zahlen eigentlich besser. Und das sind dann genau eben die Themen, die eigentlich eine betriebswirtschaftliche Beratung, wollen wir sagen, befeuern. Mhm. Die Nähe zum Mandanten, die Kenntnis der Zahlen, die Vertrautheit und eben auch die Notwendigkeit, ein Geschäftsmodell zu entdecken, was neben dem heutigen vielleicht die Zukunft für die Steuerberatung sein kann. Mhm. Dann ist er.
0: Was mir mal als erstes einfällt, ist dann die Frage, wie sollen die das noch in ihren Alltag
1: unterkriegen? Ne? Was ist da euer Angebot? Ähm, das ist genau eine ganz große Herausforderung. Also die Steuerberater, mit denen wir reden, finden das Thema allesamt extrem spannend, finden die Lösung, die wir anbieten, durch die Bank auch überzeugend. Und das Thema, was dann eben genau kommt, okay, wann können wir dieses Thema denn angehen und wie machen wir es sinnvollerweise? Ähm, da muss man unterscheiden, größere Steuerberatungskanzleien tun sich damit deutlich leichter, weil die natürlich in der Regel auch das äh, personelle Polster haben um entweder einzelne Personen dafür abzustellen, entweder in der vorbereitenden Maßnahme, das heißt, Daten ins System zu bekommen, erst Analysen zu fahren, die Analyseergebnisse zu evaluieren und entsprechend dann richtig aufzubereiten. Ähm, und dann natürlich den Steuerberater selber, der diese Ergebnisse dann zum Mandanten trägt. Kleinere Kanzleien, oder ganz typisch Ein-Mann-Kanzleien, sind dann natürlich deutlich im Nachteil. Ähm, die leben natürlich von den Honoraren, die sie auf Basis ihrer Dienstleistung erbringen. Und wann immer ich Zeit allokiere für neue Themen, fehlt mir natürlich ein Stück weit Geld. Ähm, der Rat, den wir da geben, ist, ähm, letztendlich muss man sich die Frage stellen, wie lange wird das derzeitige Geschäftsmodell noch tragen für den Steuerberater und wann ist der richtige Zeitpunkt für jeden Einzelnen individuell gekommen, dann Zeit zu allokieren für zukunftsträchtige, neue, strategische Themen. Und die Zeit muss ich mir dann einfach dafür nehmen. Denn wenn ich das verpasse, dann verpasse ich möglicherweise auch die Chance, dieses Geschäftsfeld zu erschließen. Hm.
0: Aber euer Angebot mit äh, Auf a Better Business ist, dass ihr das zum Teil halt auch ja, automatisiert. Ne? Vielleicht müssen wir mal durch das Produkt hindurchlaufen. Also wir haben einen Steuerberater, der von den Mandanten und von der Größe seiner Kanzlei passt der sich so etwas drauf schafft, wie wäre der beschaffen? Also ich habe gehört, nicht unbedingt vielleicht der Einzelkämpfer, der noch am Anfang steht, sondern jemand mit Mitarbeitern idealerweise, ja. Und was für Mandanten
1: eigentlich? Also der beginnen wir vielleicht mal dem Thema der Mandanten. Also welche Mandanten bieten sich denn eigentlich für eine umfassende betriebswirtschaftliche Beratung an? Das sind ganz klassisch die typischen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und wenn ich jetzt von klein spreche, meine ich nicht die kleinstunternehmen sondern kleine Unternehmen äh, in unserer Definition sind Unternehmen, die durchaus einen größeren sechsstelligen ähm, Tausenderbereich Jahresumsatz haben, also sagen wir 500.000 Euro Jahresumsatz aufwärts. Also die Grenze nach oben äh, ist dann deutlich fließender, wir sagen vielleicht bis 20 Millionen, je nachdem, wie reif das Unternehmen ist, äh, wie stark die eigene Finanzcontrolling-Kompetenz ausgeprägt ist. Gibt es vielleicht einen kaufmischen Leiter, gibt es sowas wie einen CFO? Umso weniger werden die auf externe Unterstützung angewiesen sein. Ähm, der ganz klassische Ansatz für den Steuerberater, jetzt mal prozessual gesprochen ist, der Steuerberater macht entweder die Buchhaltung oder aber bekommt äh, auch monatlich möglicherweise Buchungs, Buchhaltungsdaten vom Mandanten äh, zugesandt. Ähm, genau diese Daten wird er dann typischerweise in der DATEV als dem führenden System in der Steuerberatung natürlich vorhalten. Und was unser System macht, er setzt auf Basis dieser DATEV-Daten beispielsweise auf, zum Ende des Monats Januar wird es dafür auch eine automatisierte Schnittstelle geben, dass ich also die Daten völlig seamless, wie man auf Neudeutsch sagt, in das System Haufe Better Business bekomme. Und Haufe Better Business macht dann folgendes: Auf Basis dieser Daten werden einmal Finanzkennzahlen gebildet, die ich nämlich brauche, um eine Finanzanalyse durchzuführen. da bildet das System automatisch etwa 100 Finanzkennzahlen. Das Schöne an Finanzkennzahlen ist natürlich, die sind allesamt standardisiert in ihrer Berechnung und dadurch habe ich auch eine Grundlage, dieses Unternehmen betriebwirtschaftlich mit anderen Unternehmen gleicher Größe, gleicher Branche zu vergleichen zu können. Das heißt, das System stellt auch gleich völlig automatisch auf der Basis von Daten, die wir von der Deutschen Bundesbank beziehen, sogenannte Benchmark-Vergleiche an. Und auf Basis der absoluten Werte der Finanzkennzahlen, der Benchmark-Daten, möglicherweise der historischen Daten, die im System sind, vielleicht auch Planungsdaten, die im System sind, rechnet das System solche Kennzahlen aus, die eine deutliche Abweichung zum Beispiel zur Benchmark aufzeigen und damit Potenzial tragen, quantifiziert dieses Potenzial, was da gehoben werden kann, sofort in Euros. Gibt sofort einen Hinweis darauf, wo möglicherweise operative Verursacher für dieses Potenzial liegen. Also ich kriege sofort einen Hinweis, wo ich jetzt unternehmerisch und beraterisch die Lupe reinzuhalten habe. Und äh, ganz zum Schluss ähm, kommt auch sofort mit dem Gesamtkatalog an Handlungsempfehlungen, was ich jetzt im Einzelnen tun könnte oder was ich anböte, um dieses Potenzial jetzt auch zu heben. Lexoff besetzt seinen Siegeszug durch die Reihen der Mandanten
0: und der Steuerberater weiter fort. Inzwischen sind mehr als 2000 Steuerberater und Steuerberaterinnen in der Steuerberatersuche von LexOffice registriert und dort als LexOffice-kundige Berater aufzufinden. Falls Sie noch nicht dazugehören, dann hat LexOffice jetzt ein interessantes Angebot für Sie. Und zwar können Sie jetzt das LexOffice-Starter-Paket für 0 anstatt 159 Euro bekommen. Was ist in diesem Paket drin? Jede Menge Wissen. Und zwar persönlich vermittelt. Und das ist der Clou. Wenn Sie das Starterpaket bestellen, dann bekommen Sie eine persönliche Begleitung in die Digitalisierung. Ein Kanzleibetreuer wird mit Ihnen die drei Schritte gehen, die Sie gehen müssen, wenn Sie Mandanten mit LexOffice betreuen möchten. In einem persönlichen Beratungsgespräch wird erstmal Ihr persönlicher Bedarf analysiert. Dann legen Sie gemeinsam Maßnahmen fest, einigen sich auf Ziele und Termine und planen die nächsten Schritte. Zweite Phase. Da geht es um das Onboarding der Kanzlei. Das heißt, auch wieder im persönlichen Besuch durch einen Kanzleibetreuer werden Ihre Mitarbeiter und Sie in der Benutzung von LexOffice geschult. Und in der dritten Phase geht es um das Onboarding der Mandanten. Auch dabei bekommen Sie persönliche Unterstützung durch den Kanzleibetreuer. Dann sehen Sie auch, ob Sie vernünftig geplant haben, ob alles funktioniert, wie bestellt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden Sie mit dem Kanzleibetreuer die nötigen Prozessanpassungen noch vornehmen und dann können Sie selber fliegen. Dieses persönliche Betreuungspaket gibt es, wie gesagt, zurzeit für Null statt 159 Euro. Also anmelden lohnt sich. Am schnellsten geht das natürlich auf lexoffice.de-steuerberater oder auf steuerköpfe.de in den Deals. Dort finden Sie auch den Eintrag von LexOffice. Also nicht lange zögern, sondern lassen Sie sich persönlich beraten und mit in die Cloud helfen. Mit den Kanzleibetreuern und dem Starterpaket von LexOffice. Dann gehören Sie dazu. Dann können Sie das nächste Mal, wenn ein Mandant fragt, können Sie auch lexoffice Antworten mit aber sowas von, denn sie haben ja nicht nur sich und ihre Mitarbeiter durch den Kanzleibetreuer schulen lassen, sondern haben mit dem Kanzleibetreuer LexOffice in ihre Kanzleiabläufe eingebaut, sodass sie das sicher beherrschen und leicht Mandanten aufnehmen können. Also lexoffice.de Steuerberater, dort das kostenlose Starterpaket bestellen und durchstarten. Ein herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Also Potenzial heißt
1: aber, es kann auch negativ sein, ja? Jetzt musst du kurz erklären, was ein negatives Potenzial ist. Potenzial heißt für mich ja immer Verbesserungsmöglichkeit. Verbesserungs wenn die negativ wäre, würde ich sagen, dann bin ich ja viel, viel besser als alle anderen. <lacht> das musst du kurz erläutern. Ich dachte, wenn, wenn irgendwelche Zahlen
0: ausschlagen, muss das ja nicht unbedingt was Positives sein, ne? sondern es kann ja auch eine negative Entwicklung sein. So hatte ich das.
1: Gedacht. Ja, genau. Also äh, das ist ja typischerweise, was ich mit, mit Potenzial meine. Also Potenzial entsteht immer dann, wenn ich natürlich... Ähm, unterdurchschnittlich performe, also eine negative Abweichung habe. Immer dann wird das System Potenzial aufzeigen. Und was das System auch macht, ist, es zeigt mir auch auf, für solche Kennzahlen beispielsweise, wo heute noch kein Potenzial identifiziert wird, aber das System bereits einen Trend feststellt, der in eine Richtung zeigt, dass Potenzial in zum Beispiel drei Monaten von jetzt an ähm, auftreten wird. Auch das wirft das System bereits aus. Ah, Also eine Art
0: Vorwarnsystem. Ganz genau. Gut, also ich kann äh, Buchhaltungsdaten reingeben, ich bekomme Kennzahlen herausgeworfen, ich bekomme Potenziale
2: aufgezeigt, vielleicht sogar schon
0: Handlungsempfehlungen. Wie mache ich daraus ein Geschäft, Stefan?
2: Ja, das ist, äh, wie Jörg vorher gesagt hat, momentan so unser Auftrag, ähm, wenn wir in den Kanzleien sind, eine große Begeisterung da ist für die Software und ähm, den ersten Blick im Dashboard, um ähm, die Potenzial, die du angesprochen hast, zu sagen was mache ich jetzt tatsächlich in einem ersten Schritt zum Mandanten? Ich könnte jetzt sagen, ich äh, lasse ein Angebot raus und formuliere einen Beratungsauftrag. Ähm, das Ergebnis wird sein, der Mandant wird der, den Beratungsauftrag nicht abnehmen. Und wir haben so ein Fünf-Schritte-Modell uns überlegt, mit dem wir versuchen, Kanzleien quasi den Weg zu ebnen in die betriebswirtschaftliche Beratung. Und das kann beginnen, indem wir zum Beispiel ein Feature nutzen, einen Bericht nutzen, das Unternehmerzeugnis, wo wir im Endeffekt sagen, wie steht dein Unternehmen in Schulnoten, ähm, quasi in der Vermögensfinanz- und Ertragslage im Vergleich zum Benchmark da? Das sind klassische Schulnoten, hat den einfachen Effekt, das ist ein Zeugnis, einseitig, ähm, es sind Noten ähm, und die Noten sind teilweise in einem Bereich, die jemandem nicht gefallen und er fühlt sich an die Zeit erinnert, jeder war mal zur Schule und damit kann im Endeffekt der Berater so ein erstes Signal setzen und sagen, schau mal her, es gibt etwas, mit dem ich dein Unternehmen, deine Potenziale, mir anschauen kann, bewerten kann ähm, und schickt das einfach mal raus und wartet auf eine Reaktion, die dauert meistens nicht lange, denn wenn ich ein Schulzeugnis kriege mit einer 5 oder mit einer 4, dann werde ich den Berater anrufen und sagen, was ist das, was du mir zugeschickt hast, ähm, äh, was bedeutet das, was können wir tun, ähm, lass uns damit beginnen und ich habe eine Chance, damit einzusteigen. Das ist der allererste Schritt.
0: Braucht man, glaube ich, auch ein bisschen
2: Fingerspitzengefühl, oder? Ich meine, man
0: schickt ja nicht gerade gerne Leuten eine Fünf zu.
2: Genau, also da haben wir den großen Vorteil, dass die Berater heute schon ähm, klassischerweise eine BWA monatlich rausschicken und sowas einfach auch mal beilegen können und der 1 zu 1 Kontakt schon da ist, um sich auch sowas mal erlauben zu können ja? und so eine Reaktion herauszulösen. Hm.
0: Geschickt wäre es ja, wenn man gleich halt sagt, und wenn du jetzt A, B und C machst, dann können wir das verbessern. Also mit Nachhilfe drohen wäre ja doof, aber, aber wenn man sagt, es gibt ja auch diese und jene Möglichkeiten und das liefert mir hoffe Better Business mit, oder?
1: Ja, also dieses Zeugnis ist im Wesentlichen dazu gedacht, erstmal diesen Bedarf zu wecken. Ähm, wenn ich jetzt ein Zeugnis schicke und das stehen jetzt in die Luft. Fünf Noten auf diesem Zeugnis, die äh, nicht befriedigend sind. Ähm, dann werde ich als Unternehmer natürlich versucht sein, jetzt äh, mit meinem Steuerberater ins Gespräch zu kommen und ihn zu fragen, was muss ich jetzt tun, um diese fünf Noten zu verbessern auf ein annehmbares äh, Niveau, nämlich zum Beispiel eine Drei. Ähm, jetzt kann der Steuerberater natürlich hingehen, genauso wie du es auch gerade sagst, und kann jetzt auf jede einzelne dieser Kennzahlen eingehen ähm, und kann dem Unternehmer sagen, was er jetzt tun kann, um diese Kennzahlen zu verbessern. Dann habe ich da zwar dem Unternehmer unmittelbar in Bezug auf das Zeugnis geholfen, aber ich bin eigentlich einen Schritt weit weg von dem, was ich eigentlich mich erreichen sollte, nämlich eine umfassende betriebswirtschaftliche Beratung eigentlich zu initiieren. Deswegen empfehlen wir als zweiten Schritt, nicht so sehr an dem Zeugnis weiter festzuhalten, sondern dem Unternehmer zu zeigen, lieber Unternehmer, sinnvoll ist es jetzt an dieser Stelle, mal eben nicht den Blick nur auf diese fünf Kennzahlen zu richten, sondern einmal wirklich umfassend eine Gesamtpotenzialanalyse für dich zu machen. Auf der Basis der Software, die wir einsetzen, geht das eben mit sehr, sehr geringem Aufwand. Viele der Steuerberater, die mit dem System arbeiten, bieten das zum Beispiel für unter 100 Euro bereits an und geben dem Unternehmer einen sogenannten Potenzialbericht, wo das gesamte Unternehmen über alle Kennzahlen tatsächlich durchleuchtet wird, Abweichungen zur Benchmark aufgezeigt werden, Potenziale quantifiziert werden und dann setze ich mich mit dem Unternehmer hin in einem Einzelgespräch und beginne dann diese Potenziale mal zu priorisieren und dann mit dem Unternehmer abzusprechen, was ist denn jetzt der sinnvolle nächste, übernächste und langfristige Schritt, den wir jetzt angehen sollten, um diese Potenziale eines nach dem anderen dann auch zu realisieren. Wenn ich an der Stelle bin, dann bietet sich direkt auch an, der Unternehmensplanung anzuschließen, damit ich es auch messbar machen kann, ob diese er erwarteten Potenziale wirklich gehoben werden, äh, ob ich Abweichungen habe zu meiner Planung äh, auf Monatsbasis, dass ich eben rechtzeitig auch korrigierend eingreifen kann. Und so komme ich dann sukzessive wirklich in eine kontinuierliche betriebswirtschaftliche Unterstützung und auch Beratung hinein. Mhm. Also wenn ich, wenn ich meinen Plan richtig verstehe,
0: Aufmerksamkeit wecken durch so etwas wie ein Unternehmenszeichnis, dass man sagt, Achtung hier, äh, Risiken. ja, Und gleichzeitig dann sagen, das gucken wir uns genauer an. Das wäre der erste Auftrag. Soll ich das für dich machen? Wow, oder mal, ja, willst du sicher gehen? Und dann zu sagen, okay, wir haben es jetzt vernünftig analysiert und hier sind Möglichkeiten, um das zu verbessern. Und dann wäre ich in einer laufenden Beratung, die dann auch als Auftrag,
1: hoffentlich bezahlt ist. Das ist die Idealvorstellung, oder? Ja, ganz genau. Und dann ist die Frage, wie gestalte ich diese Beratung aus? Also bin ich jetzt eher wirklich in der klassischen Beratung, wo ich mit dem Mandanten mich physisch hinsetze und diese Listen durchspreche und ihm Hinweise gebe? Oder gehe ich sogar so weit, wie viele das machen, dass ich sage, ich übernehme so etwas wie ein monatliches, laufendes, externes Controlling für den Mandanten? Ich spiele die Daten, die ich ohnehin in der DATEV oder meinem Kanzleisystem habe in die Softwarehaufe Better Business ein. Ich erstelle dem Mandanten die Reports, gebe dem Mandanten vielleicht sogar Zugriff auf dieses System und immer dann, wenn ich Potenziale identifiziere, spreche ich die mit dem Mandanten durch, helfe dem Mandanten, diese Projekte zu initiieren und im Bedarfsfall vielleicht auch externe Spezialberatungskompetenzen hinzuzuziehen. Als Steuerberater werde ich sicherlich meine eigenen Kompetenzen in bestimmten Bereichen der Betriebswirtschaft vertiefen wollen, wo ich Beratung selber in die Hand nehmen möchte für meinen Mandanten. Aber es wird Bereiche geben, vielleicht eine Lagerbestandsoptimierung. Ich sage, da brauche ich ein derart tiefes Spezialwissen. Da macht es für mich als Steuerberater einfach keinen Sinn, dieses Wissen selber aufzubauen oder vorzuhalten. Da greife ich dann viel lieber auf Netzwerkpartner
2: im Bereich der Unternehmensberatung zurück und empfehle die dann meinem Mandanten. Also was du daraus vielleicht in Ergänzung zu Jörg noch siehst, ist eben schön, dass es ein, ein gemeinsames Potenzial ist, was wir mit dem Produkt ermöglichen. Auf der einen Seite eben diese, Wertschöpfung, die der Steuerberater komplett neu entfachen kann, in Richtung Mandant, aber eben auch der Mandant die Möglichkeit hat, eine komplett andere Wertschöpfung vom Steuerberater wahrzunehmen, die direkt auf sein Unternehmen einzahlt. Und eben nicht die klassische Steuerberatung ist mit ähm, heute sehr, ja, wollen wir sagen, ähm, ja, potenzialträchtigen Themen wie Steuererklärung, Jahresabschluss und FIBU. Was empfehlt ihr denn den
0: Beratern, die das vielleicht auch schon er erfolgreich an Anwenden Sagt ihr, macht daraus ein gesondertes Produkt, was ihr nebenher zu euren anderen Leistungen verkauft oder stellt euch jetzt auf als die Kanzlei, die nicht nur halt die üblichen Produkte der Steuerberatung weitergibt, sondern die euch gleich unternehmensberatend äh, aufgewertet hat. Was empfiehlt ihr da?
2: Also da ist es tatsächlich so, dass ähm, wenn eine Kanzlei das dann tatsächlich ähm, in einem Gespräch, nach einem Gespräch, vor einem Gespräch schon ernsthaft betreibt, das heißt tatsächlich neben diesen Tätigkeiten, die ich immer wieder gerne nenne, ähm, andere Dinge tut in der Kanzlei, die Wertschöpfung bedeuten, wie die ersten betriebswirtschaftlichen Beratungsansätze zu treiben, für die ist das dann tatsächlich ein neues Geschäftsfeld. Die sagen dann auch, das ist nicht ähm, quasi das, was ähm, klassisch jeden Tag in der Kanzlei gemacht wird oder mitgemacht werden kann, sondern dafür muss sich im Endeffekt auch ein neues Geschäftsfeld aufbauen. Und da erleben wir unterschiedliche Situationen, Kanzleien, die das tatsächlich schon haben, auch sehr, sehr professionell treiben, und Kanzleien, die gerade im Aufbau sind. Und wir können sowohl denen helfen, die schon Senioriger sind, weil die sagen, uns fehlen eigentlich ähm, heute die Tools, um diese Potenziale quasi. Mandanten flächendeckend herauszukristallisieren. Dafür ist eure Software super. Und bei den eher kleineren Kanzleien, die damit beginnen, für die sind wir im Endeffekt das allererste Tool, mit dem sie überhaupt in Berührung kommen. Das heißt, neben all den Themen, der, die eine Software mitbringt, ein Upload von Unternehmensdaten, Potenzialermittlung, haben wir natürlich auch sehr, sehr viel Anleitung, Hilfe, Unterstützung drin. Was sind eigentlich betriebswirtschaftliche Kennzahlen? Wie kann ich diese Kennzahlen anwenden? Das heißt, wir unterstützen natürlich auch Content-seitig sehr, sehr viel und sehr multimedial, also wirklich Content in jeder Form, die dem Berater, der damit neu in Berührung kommt mit dem Thema, auch eine Chance geben, quasi jetzt in eine betriebswirtschaftliche Beratung reinzukommen.
0: Gut, also er helft mir per Bildschirm, wenn ich das richtig verstehe, ihr helft mir auch persönlich, kommt jemand vorbei und sagt, so richtet man das ein, hier sind die ersten Schritte. Ja,
1: also was wir zum Beispiel haben, ist, ähm, wir haben unsere berühmte Support-Rufnummer im System. Ähm, da weise man darauf hin, das ist jetzt keine ganz klassische Support-Hotline, wie man die aus anderen Systemen kennt. Wenn ich da anrufe, lande ich jetzt nicht bei irgendeinem freundlichen, sehr bemühten Menschen äh, in einem äh, anonymen Callcenter. Ich äh, kann es kann's dir persönlich sagen, weil ich habe sie gewählt. Du hast mit Attila telefoniert,
0: er hat es mir erzählt, genau. Da bin ich erst am Empfang gelandet, ja. nachdem irgendwie ja, genau. Mittagszeit
1: angerufen und dann wurde ich
0: wieder zurückgestellt, Also man spricht mit. Menschen aus
1: Fleisch und Blut. Genau, und vor allem eben nicht nur Menschen aus Fleisch und Blut, sondern es sind vor allem Menschen, die viele, viele Jahre Erfahrung äh, entweder in der Beratung oder zum Beispiel im Bereich der Finanzplanung oder Finanzanalyse haben. Das ist auch der Grund, warum ich dann vielleicht erst am Empfang lande, beziehungsweise an der Zentrale und dann Rückrufwunsch äh, den entsprechenden Mitgliedern ähm, ausgerichtet wird. Die rufen in der Regel aber in sehr, sehr kurzer Frist dann auch zurück. Und dann habe ich einen wirklich kompetenten Ansprechpartner am Telefon, der Erstmal nichts kostet, das ist in der Fee für die Software schon mit enthalten. Was eben auch schön ist, er hat eben auch keine Uhr da stehen, wo er sagt, ich muss jetzt nach fünf Minuten mit dem Call fertig sein, damit ich hier meinen Durchsatz kriege, sondern diese Menschen nehmen sich die Zeit, die notwendig ist, damit der Anwender im System genau das bekommt und den Nutzen gestiftet kriegt, den er da wirklich auch sucht. Hm, ja, er hat mir auch gut weitergeholfen, <lacht> muss ich sagen.
0: Ich habe äh, spaßeshalber... Äh, mal meine eigenen Buchhaltungsdaten da reingeworfen. Aber ich bin halt Einnahmenüberschussrechner. Da ist dann die Aussagekraft äh, begrenzt. Aber
1: also mein Zeugnis war, war schon ganz in Ordnung. Also für einen Einnahmenüberschussrechner, ähm, solange die in der Buchhaltung behandelt werden wie ein bilanzierendes Unternehmen, funktioniert das. Äh, wenngleich dann natürlich die Handlungsempfehlungen, die da rauskommen, ähm, also ich muss mal ein Beispiel, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, äh, dann natürlich nicht passen, weil einfach die Rechtsform nicht wirklich passt. Aber das, ist, das System arbeitet zumindest mit den Daten. Für wirklich ganz klassische Einnahmenüberschussrechner, die auch so buchhalterisch geführt werden, ist das System heute noch nichts. Da wird vermutlich zum Ende dieses Jahres dann irgendwann auch eine Lösung für die sogenannten P3-Rechner. Okay, ich würde noch mal gerne
0: auf den Ablauf kommen und damit auch auf ein Feature, was du schon erwähnt hast. Ich werfe da Buchhaltungsdaten rein. Üblicherweise ist das die... BWA
1: oder die SUSA? Ja, die BWA ähm, liefert mir nur erstmal Aussagen zu meiner Ertragskraft. Aber was wir natürlich wie ähm, wollen, wenn wir uns mit Unternehmen auseinandersetzen, wir wollen natürlich auch die Vermögens- und Liquiditätsseite kennen. Das heißt, äh, die BWA würde uns jetzt nicht ausreichen. Was wir nutzen, sind die sogenannten Monats-Summen- und Saldenlisten. Die lade ich in dieses System. Entweder manuell, indem ich sie einfach über einen Daten-Upload ins System bekomme oder eben äh, über einen automatischen Upload, über die zum Beispiel daten Genau, darauf wollte ich hinaus, weil
0: das war auch der äh, Grund für den Anruf bei, bei Attila, weil ich bin daran gescheitert. Ja? Ähm, gut, ich hatte aber auch eine schlechte Datengrundlage. Derzeit muss ich halt noch für jeden Mandanten, jedes Dokument muss ich einmal da in das Browserfenster ziehen, damit es hochgeladen wird, also Dateidialog. Ne? Jetzt wollt ihr
1: das wie ja, automatisieren oder äh, komfortabler machen? Ja, genau. Also im Augenblick ist das äh, noch ein manueller Schritt, den ich machen muss. Also ich muss äh, ein, eine Summe und Salgniste, wenn ich jetzt an die DATEV zum Beispiel denke, in Form eines PDFs vorhalten als Datei und diese Datei lade ich dann ins System. Ähm, manuelle Arbeiten in dem digitalen Prozess, die gehören da typischerweise nach unserem Verständnis nicht rein. Also sind wir bemüht, äh, das entsprechend auch zu verbessern. Und für die DATEV äh, sind wir... Augenblicklich dabei eine Schnittstelle zu entwickeln, die dann wie folgt aussehen wird und vermutlich zu Ende Januar 2020, dann, also sprich knapp einem Monat, auch verfügbar sein wird. Die wird wie folgt aussehen. Ich kann im System dann auswählen, welchen meiner DATEV-Mandanten möchte ich mit welcher Historie in das System geladen wissen. Das mache ich also ein einziges Mal und dann holt sich ähm, unsere Software möglicherweise in einem klassischen Overnight Retrieve, also nachts, immer die Daten aus der DATEV ab und aktualisiert das System dann fortlaufend. Das heißt, ich habe überhaupt keinen manuellen Eingriff mehr und habe jederzeit äh, einen komplett aktuellen Stand in der Software und auch damit komplett aktuelle Alerts, Kennzahlen, Handlungsempfehlungen und ähnlich.
0: Und passiert dann halt auch für die Zukunft immer wieder fortlaufend. Jede Nacht. Geht das weit? Jede Nacht. Ah. Jetzt kapiert, danke. So, dann habe ich diese Daten. Also, meine Vorstellung wäre, ich lasse das für die, wo ich denke, da könnte es interessant sein, erstmal im Hintergrund laufen und sage dem Mandanten gar nichts. Ich will es ja vielleicht auch erstmal kennenlernen. Ich will da ein bisschen rumspielen und mir dann vorstellen, wie es ist, mit dem Kontakt aufzunehmen. Wie bringe ich das Thema an? Wie verkaufe ich da vielleicht etwas? Also ich glaube, ich würde das, wäre ich ein Berater, ich würde das erstmal heimlich machen. Da stellt sich für mich dann aber auch die Frage, hm, was kostet denn der Spaß? Kann ich das so machen? Wie ist da das äh, Abrechnungsmodell bei
2: How for Better Business? Ja, du hast das jetzt schön be beschrieben. Also ähm, Das heimlich machen kannst du sehr lange machen. Du kannst aber, und so machen es die meisten Berater, ähm, unsere Testzeit erstmal nutzen und sagen, ähm, ich schaue mir mal an ähm, und lade mir mal die ersten Mandantendaten hoch. Ich habe einen Mandanten, den kenne ich von links nach rechts, den kenne ich 20 Jahre. Dann nehme ich mir einfach mal ein Jahr, lade die Summe und hoch und habe dann die Möglichkeit, mir das kostenlos auch mal wirklich für 21 Tage komplett anzuschauen. Das heißt, ich kann schauen, wie funktioniert das mit dem Upload, welche Ergebnisse kommen raus, passen die Ergebnisse ähm, zu dem, was ich vielleicht schon vom Mandanten weiß, wo sind Überraschungseffekte drin. Das heißt, das machen die Kanzleien. Ja? suchen sich klassischerweise wirklich ein Mandat aus, was sie sehr gut kennen, um die Software auf Herz und Nieren zu überprüfen. Punkt ist aber schon der, dass natürlich alle, und deshalb sind wir auch mit solchen Angeboten dann da, fragen, naja, das riecht ja ein Stück weiter nach, damit auch Geld verdienen zu können. Ne? Ähm, das soll ja kein Selbstzweck sein und vor allem auch keine Kontrolle von Unternehmensdaten, sondern es soll Beratungspotenzial entstehen und die Steuerberater wollen sich damit im Endeffekt dann auch eine Neuwertschöpfung, ein neues Geschäftsmodell erarbeiten. Was das ist kostet? das?
0: Abrechnungsmodell. Mhm. Ja, also 21 Tage ist der genau. Zeitraum, das habe ja. ich verstanden. Also ich hätte es schön gefunden, wenn er mehr monatig ist, damit ich auch vielleicht Entwicklung
1: sehen kann oder so. Aber gut. Ja, die Entwicklung kannst du ja sehen, dadurch, dass du ja beliebig viele, viele Daten der Historie hochladen kannst. Also das ist schon gegeben. Und was eben auch gegeben ist, wir reden immer von Systemmandanten und nach diesen 21 Tagen rechnen wir auch nur Systemmandanten ab. Also jeder Systemmandant, den ich im System vorhalte, kostet 69 Euro im Monat. Man muss jetzt trennen zwischen Systemmandanten und echten physischen Mandanten. Also ich habe einen Unternehmer als Mandanten, dann ist das nicht zwingend ein Äquivalent zu einem Systemmandanten. Wenn ich jetzt in die betriebswirtschaftliche Beratung reinwachse, ich will vielleicht den Bedarf erstmal wecken über Monatszeugnisse, dann werde ich jetzt nicht dauerhaft die Daten eines physischen Mandanten im System vielleicht vorhalten wollen, sondern nur einmalig ins System laden, wird das Monatszeugnis produzieren oder vielleicht auch einen Potenzialbericht, und danach werde ich die Daten nicht mehr vorhalten müssen, müssen nicht dauerhaft. Also kann ich die Daten löschen und auf dem gleichen Systemmandanten nehme ich dann die, nächsten, nehme ich die Daten des nächsten physischen Mandanten und so weiter. Das heißt, ich kann mit einem Systemmandanten, je nachdem wie schnell ich bin, wie viele Mandanten ich selber da durchorgeln möchte, gerne auch 100 oder mehr physische Mandanten auf Monatsbasis einfach mal durchlaufen lassen, um diese ersten initialen Berichte mal zu produzieren. Und dann rechnet sich so eine Lösung natürlich rasend schnell, weil ich für 69 Euro, das Beispiel Potenzialbericht mal, den ich vielleicht für 100 Euro oder knapp unter 100 Euro meinem Mandanten anbiete, ähm, dann kann sich jeder leicht ausrechnen, wie groß die Wertschöpfung da ist. Gut,
0: also ich kann doch ziemlich schnell in dem Testzeitraum Mandanten auch über einen längeren Zeitraum sozusagen testen, hochladen und so. Zum Systemmandanten werden Sie dann, wenn ich regelmäßig wieder
1: Daten nachschiebe von denen? Also wir empfehlen immer, einen Systemmandanten dann anzulegen, wenn ich die Daten für einen Mandanten, vor allem historische Daten und auch Plandaten, dauerhaft brauche. Und dafür gibt es eigentlich zwei Szenarien. Szenario eins ist, ich bin irgendwann aufgefordert, für den Mandanten zum Beispiel einen Finanzplan zu erstellen. Den werde ich jetzt nicht erstellen, und um dann gleich wieder zu löschen, sondern den werde ich dauerhaft vorhalten wollen. Aber dafür kriege ich in der Regel ja auch deutlich mehr Geld als zum Beispiel einen Potenzialbericht, den ich einmalig produziere. Also ab dem Zeitpunkt werde ich dann für den Unternehmer, den ich da berate, sicherlich einen Systemmandanten vorhalten wollen. Das ist das eine Szenario. Das zweite Szenario ist, wenn ich den Mandanten dauerhaft betreue, äh, nämlich das externe monatliche Reporting und Controlling übernehme, dann werde ich die Daten ebenfalls dauerhaft vorhalten müssen, werde dafür dann sicherlich dauerhaft auch monatlich Honorar verlangen können und dann werde ich dafür auch einen Systemmandanten vorhalten. Gut, also man kann
0: organisch wachsen sozusagen. Wenn der Bedarf da ist, wenn die Hände geschüttelt sind, sind sie trocken, dann genau. ist es ein weiterer Systemmandant und dann wechselt meine
2: Rechnung, die ich von euch bekomme. Aber ich habe halt ja und Umsatz dagegen genau. Und Natürlich staffeln wir dann die Preise auch. Natürlich hast du mit zunehmender Anzahl an Systemmandanten auch einen geringeren Preis pro Systemmandant. Das heißt, die 69 Euro sind für die ersten fünf Systemmandanten und anschließend geht es über 49 Euro bis auf 29 Euro pro Monat runter. Auch dann in fünf Schritten? Das sind dann äh, 6 bis 15, sind die 49. Und ab dem 16. hast du dann die 29 ähm, Euro pro Monat. Okay. Wie wird das angenommen
1: in der Beraterlandschaft?
0: Ihr seid ja noch gar nicht so lange dabei. Ich wollte es mal ja.
1: sagen. Also wir sind jetzt äh, mit dem Joint Venture gestartet im September 2019. Ähm, haben natürlich erstmal massiv in das Marketing investiert, Materialien aufbereitet, Webseiten aufbereitet, äh, sind mit dem Vertrieb gestartet, haben die ersten Präsentationen durchgeführt. Ähm, das, was wir rückmelden können, wir haben wahrscheinlich in den ersten Monaten oder letzten Monaten des letzten Jahres mit etwas über 100, 110 Steuerberatern vielleicht wirklich physisch reden können. Die Resonanz, die wir bekommen, ist durch die Bank sehr, sehr positiv. Also sowohl das Modell als auch vor allem natürlich die Software werden sehr, sehr gut angenommen. Jetzt haben wir natürlich gerade im Dezember die große Herausforderung bei den Steuerberatern, die Zeit fehlt natürlich genau. Zum Jahresende und eben dann nach dem Jahreswechsel bei allen Steuerberater gleichermaßen. Das heißt, wir haben viele, viele, die jetzt in der verlängerten Testphase sind, äh, bereits die ersten, die das System äh, unter dem Namen Haufe Better Business auch bereits implementiert haben. Äh, viele haben es bereits äh, aus, aus der Kanal Digital schon übernommen und arbeiten schon deutlich länger damit. Äh, aber das, was wir mitnehmen können, ist, dass eben das Produkt extrem gut angenommen wird äh, und die, die es bereits vertestet haben, auch im Mandanten vertestet haben, die äh, Unternehmenszeugnisse, die ihr Mandanten bereits geschickt haben, sind häufig auch verblüfft, äh, wie dann die Resonanz ist und wie schnell man dann auch wirklich in die nächsten Schritte hineinwächst. Gab es da auch äh, mal böses Blut, wenn ich jemanden ein Fünfzeugnis geschickt habe? Gab es da auch Geschichten darum? Oder? Äh, also ich habe darüber noch keine Anekdote gehört, was da passiert ist. Also das, was wir häufig zurückgemeldet kriegen, ist, äh, das ist auch eine Empfehlung, die wir abgeben. Einfach neben der BWA, die ich meinen Mandanten vielleicht heute ohnehin schon auf Monatsbasis schicke, vielleicht auch ungefragt einfach mal Unternehmenszeugnis beizulegen. Und wenn das dann ein Zeugnis ist, was dann vielleicht auch den einen oder anderen äh, negativen Ausreißer zeigt, dann ist das Szenario eigentlich immer das Gleiche. Es dauert einige Tage, binnen zwei Wochenfrist, würde ich fast garantieren, schellt das Telefon. Also nicht der Berater ruft hinterher, der sondern der ruft Mandant ruft dann. Und dann hat er ganz typischerweise drei Fragen. Erste Frage, was hast du mir da geschickt? Warum stehe ich da fünf? Und das alles Entscheidende ist dann die dritte Frage, was, was muss ich jetzt machen? Und bei der Frage, was muss ich jetzt machen, geht die Tür zur betriebswirtschaftlichen Beratung jetzt einen Spalt auf. Und das ist genau die Stelle, über die wir vorhin gesprochen haben, wo ich jetzt entweder sagen kann, ich erkläre ihm jetzt das Zeugnis, dann habe ich die Tür auch gleich wieder zugemacht, weil ich das Zeugnis erklärt habe, das Problem ist beseitigt, der Bedarf ist dann nicht mehr da. Oder aber ich beginne, diese Tür weiter aufzustoßen, indem ich dem Mandanten dann klar mache, dass es jetzt vielleicht sinnvoll ist, eben nicht auf die einzelne Fünf zu gucken, um mal zu schauen, was gibt es denn wirklich an gesamtbetriebswirtschaftlichen Verbesserungspotenzial im Unternehmen? Also in Richtung Potenzialbericht schaue und dann
2: wirklich in eine Beratung hineinwachse. Also es geht sogar bis zu dem Punkt, ähm, hatte ich vorher schon mal erwähnt, dass wir eben auch in Kanzleien kommen, die dann sagen, ähm, ich bin da schon sehr, sehr firm. Also ich weiß, was betriebswirtschaftliche Beratung bedeutet. Ähm, ich weiß auch, wie ich äh, Potenziale entdecke. Aber ich habe heute eigentlich kein Tool, ähm, nicht softwarebasiert. Ähm, ein gestütztes, eine gestützte Unterstützung um quasi eine Breite von Mandanten ähm, quasi auf eine Potenzialreise zu schicken. Und da haben wir mit dem Tool eben auch sehr gute Erfahrungen gemacht, dass große Kanzleien sagen, das haben sie so auch noch nicht gesehen, dass du so schnell, so präzise eben an diese Potenziale und eben wirklich Handlungsempfehlungen rankommst. Und auch eben in Häusern, die sagen, ja, wir sind schon weit auf der Reise der betriebswirtschaftlichen Beratung, haben wir da ein tolles Angebot, um die quasi in ihrem Geschäftsmodell zu unterstützen.
0: Ich würde noch mal gerne auf so Kanzleiinterne Abläufe kommen. Das Problem ist ja immer die Zeit. So ne? wenig Zeit, zu wenig Tage in der Woche. Ähm, wie kann man sich die Arbeit da vernünftigerweise aufteilen? Und wer soll eigentlich beraten? Wer macht welche
2: Schritte? Das ist sicherlich die, die größte Herausforderung, da haben wir auch schon in Termin erlebt, da wird dann auch mal das äh, Gegenüber, was am Tisch sitzt, relativ jung in die Kanzlei reingekommen ist, angeschaut und so gefragt, das wäre doch auch was für dich in der Zukunft. Also die Klarheit ist sehr schnell da, zu sagen, so ein bisschen nebenher betriebswirtschaftliche Beratung zu betreiben, ähm, das wird nicht funktionieren, sondern ich brauche dafür Raum, also Raum, Menschen und Know-how, um das Thema im Endeffekt beiden der Kanzlei auszurollen. Ein klassischen Beruf dafür in der Kanzlei, also nach dem Motto, es gibt heute schon den Steuerfachangestellten oder Fachwirt, der dies mitbringt, das gibt es einfach noch nicht. Am Endeffekt ist das tatsächlich ganz, ganz spannend zu sagen, wer besetzt dieses Feld zukünftig? Ist es der Berater selbst? Was wir erleben ist, dass die Begeisterung vor allem auch bei denen, die neu, jung in eine Kanzlei reinkommen, die sagen, ja, ich möchte auch gern mehr machen als das Klassische, für so ein Thema natürlich maximal aufgeschlossen sind.
1: Das, was ich noch ergänzen sollte,
2: ähm, man muss das ganze Thema auch nicht holistisch betrachten und sagen,
1: einer muss da alles tun, ähm, sondern das ganze Thema kann natürlich arbeitsteilig angegangen werden. Ich habe äh, eine Arbeitsvorbereitung, also wie kommen Daten ins System, wie bereite ich Daten auf, wie bereite ich Reports auf und ähnliches. Also wie schaffe ich im Grunde eine Grundlage, um mit meinem Mandanten mich auseinanderzusetzen. Und das sind Aufgaben, die nicht zwingend der Berater selber durchführen muss oder zum Beispiel der Partner in der Kanzlei durchführen muss. Und der kann die Arbeitsergebnisse nehmen aus dem System, kann die noch einmal validieren, möglicherweise anpassen und geht dann mit den dann validierten Ergebnissen zum Mandanten und der führt die Beratung vor Ort dann durch. Was natürlich auch bedeutet, wir haben das Thema Digitalisierung ja wirklich im Markt als den Dauerbrenner und was ja natürlich häufig damit einhergeht, ist die Frage, was machen denn zukünftig meine Mitarbeiter in meiner Kanzlei, wenn das Thema Digitalisierung denen die Arbeit einerseits natürlich leichter macht, aber auch zum Teil auch abnimmt. Und genau die Mitarbeiter, denen die Arbeit abgenommen wird, kriegen natürlich auch gut in, solch, in solche neue Systemumgebung überführt, indem die natürlich genau diese beratungsvorbereitenden Arbeiten erledigen können.
0: Gut, also es ist ein, ein Tool, was mir am Ende des Tages unternehmerische Tipps gibt, basierend auf einer automatisierten Auswertung von Arbeitsverzeichnissen, die in der Kanzlei sowieso anfallen, die kann ich bei Haufe äh, bei Better Business, ich bin immer versucht, Kanei zu sagen, <lacht> also die kann ich da reinwerfen, hochladen, später auch äh, automatisiert. Das gibt mir dann Tipps und die kann ich dann vielleicht in einem langfristigen Plan meinem Mandanten verkaufen. Das ist, das ist der Plan. Aber ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was, was sehe ich denn von Haufe Better Business. Also, das ist eine Internetseite, wo ich mich einlogge.
1: Was sehe ich dann? Ja, also das Herzstück dieser Lösung ist ein sogenanntes Dashboard. Also wenn ich äh, Mandantendaten im System habe, ähm, dann komme ich auf ein Dashboard. Und das Dashboard gibt mir erstmal eine Übersicht über ganz, ganz wesentliche Dinge. Äh, da sehe ich mal eine Zusammenfassung der wesentlichen Finanzzahlen. Also wie sieht meine Ertragslage aus, meine Vermögenslage aus, meine Liquidität. Äh, Im Plan-Ist-Vergleich, das System errechnet mir auch gleich einen Forecast auf das Jahresende. Äh, auf der Basis der Ist-Zahlen und einer hinterlegten Planung. Ähm, das sehe ich auf der einen Seite. Was ich zusätzlich sehe, ist eine grafische Darstellung, Plan gegen Ist, über alle Ebenen der G und V. Die kann ich da auswählen. Also kriege ich auch hier schon mal eine grafische Aufbereitung, die mir auch Dinge leichter erfassbar macht. Im Zentrum dieses Dashboards ist dann die sogenannte Kennzahlenzentrale. Und da habe ich die Möglichkeit für meinen Mandanten aus dem Gesamtfundus dieser etwa 100 Finanz- und Rating-Kennzahlen, die das System errechnet, ja völlig automatisch errechnet, mir solche Kennzahlen rauszusuchen, die für das Mandantenunternehmen jetzt besonders aussagekräftig oder gerade besonders kritisch sind oder vielleicht jetzt gerade zeitlich besonders kritisch sind. Die hole ich mir jetzt in dieses Dashboard und bekomme dann pro Kennzahl immer den Wert für das Unternehmen im Vergleich zum Beispiel zur Benchmark gezeigt und wenn es jetzt eine kritische Abweichung ist, auch sofort das Potenzial in Euros und Cents ausgewiesen wo denn möglich? Also, es gibt Kennzahlen, da macht so eine Quantifizierung keinen Sinn, aber bei den allermeisten bekomme ich die auch direkt in Euros quantifiziert. Und was ich auch gleich sehe, ist die sogenannte unternehmerische To-Do-Liste. Also, über alle sogenannten potenzialtragenden Kennzahlen zeigt mir das System in diesem Dashboard auch sofort, welche Handlungsempfehlungen äh, legt das System mir denn nahe äh, oder zeigt mir, die sich anbieten, um diese Potenziale zu heben. Und natürlich habe ich die Möglichkeit, von jedem Punkt dieses Dashboards mir dann vertiefende Informationen zu holen, also Kennzahlen zum Beispiel erläutert zu bekommen in Form von Text und Video, äh, mir die Historie auf einer Kennzahl anzuschauen, äh, eine Regressionsanalyse mir anzuschauen, das heißt statistisch berechnet, wie wird die Kennzahl sich für die nächsten drei Monate entwickeln. Heute ist da noch kein Ungemach, aber entwickelt sich da vielleicht in der Zukunft Ungemach äh, aus einer Trendsanalyse heraus, die ich heute schon ablesen kann. Ich habe eine Unternehmensplanung immer sofort auch im Bauch, zumindest einen Planungsvorschlag, den das System mir sofort auch errechnet. Also, ich kann von jedem Punkt dieses Dashboards dann beliebig tief in den Content einsteigen. Und auch Sachen auswerten. Ne? Also, dieses Unternehmenszeugnis ist zum
0: Beispiel eine, ein Dokument, was mir generiert wird auf Basis der Daten. Was noch?
1: Ja, genau. Also, ich habe natürlich einen sehr, sehr umfassenden Berichtsmanager da drin. Also, da ähm, wird mit benannte Unternehmenszeugnis ausgeworfen und ich habe dann ganz klassische Berichte wie ein Monatszeugnis, also wo mir auf Monatsbasis und Stand im Jahr gezeigt wird, wie sehe ich ertragsseitig, vermögens- und liquiditätsseitig aus. Das sind so typische Unterlagen, die ich vielleicht auch meiner Bank schicken möchte. Dann habe ich die ganzen Potenzialübersichten und Potenzialberichte, also wo mir, das, wo mir ein Bericht ausgespuckt wird, der einen verkürzten Monatsbericht darstellt, aber dann eben die einzelnen Potenziale im Unternehmen quantifiziert darstellt. Und auch erläutert, also ich bekomme auch sofort den gesamten Wissenscontent zu einzelnen Kennzahlen und zu den Handlungsempfehlungen geliefert, wie eine Bauanleitung. Was muss ich jetzt machen, um Potenziale zu heben auf welcher auf einer bestimmten Kennzahl? Alles das liefert mir so ein Berichtswesen. Und die Möglichkeit, die ich auch habe über die Benutzerverwaltung, wenn ich jetzt meinem Mandanten nicht jeden Monat PDF-Berichte zuschicken möchte per E-Mail, habe ich auch die Möglichkeit, die Mandanten, auf seinen eigenen Systemmandanten einzuladen. Der kann sich ad hoc all die Informationen holen, die für ihn wichtig sind. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Ihr vermarktet
0: euch ja nicht allein an Steuerberater. Das ist ja Taufe Better Business, richtet sich schon an Steuerberater. Da ist auch dieses Geschäftsmodell-Idee, die da drum herum gestrickt ist. Aber das Ursprungsprodukt richtet sich ja auch an Unternehmer. Das heißt, gebe ich meinem Mandanten dann
1: den Zugang, oder vielleicht besser nicht? <lacht> ja, das kommt auf den Mandanten an und das Verhältnis, was ich zu Mandanten habe und wie eng ich mit dem Mandanten zusammenarbeite. Ähm, was ich dann ja vielleicht auch nicht möchte, ist, dass wenn ich meinen Mandanten auf diese Plattform einlade, dass er dann entweder Haufe oder auch Panei sieht, sondern es ist ja ein Service, den ich als Steuerberater meinem Mandanten ganz persönlich bringe. Äh, deswegen gibt es auch die Möglichkeit, dieses System äh, zu customizen, indem ich mich die Möglichkeit habe, mein eigenes Corporate Design in diese Lösung zu bekommen mit einem eigenen Login-Screen, da ist mein Logo drin, da sind meine Unterne meine Kanzleifarben drin, mein Login-Screen drin, ich verlinke das möglicherweise mit meiner eigenen Kanzlei-Webseite, sodass mein Mandant immer in, gefühlt in meiner Kanzlei-Umgebung bleibt. Mhm. Das geht so weit, dass ich selbst die Support-Hotline äh, umstellen kann äh, auf meine eigene Büro-Hotline, wenn ich das möchte. Ja, okay, gut. Also man kann es herausgeben, man muss es aber nicht,
0: korrekt. Ja, also mein Gedanke wäre, wenn wenn da schon alle Tipps und so drinstehen, ich nehme das aber, das, das, das ist
1: ein, ein bisschen zweischneidig. Oder? Das ist ein ganz, ganz guter Punkt, den du gerade ansprichst. Ähm, genau, das Thema Handlungsempfehlung. Die Handlungsempfehlungen, die drinstehen, also was muss ich jetzt tun oder was könnte ich jetzt im Einzelnen tun, um diese Potenziale zu heben? Äh, die Reaktion, die du gerade zeigst, ist eine, die wir ganz, ganz häufig kriegen. Möchte ich meinem Mandanten jetzt wirklich schon die Anleitung geben, was er tun kann, um zum Beispiel sein Mahnwesen zu verbessern? Das ist etwas, was ich ihm vielleicht in Form eines Beratungsprojekts selber gerne näher bringen möchte. Die Erfahrung zeigt, ruhig machen. Ruhig den Mandanten diesen ganzen Packen mitliefern, die gesamte Anleitung mitliefern. Gerade KMUs zeigen das Spezifikum, weder die personelle Ausstattung, noch häufig das Wissen, auch das prozessuale Wissen und auch das Projektwissen zu haben, solche Dinge erfolgreich zu einem Ergebnis führen zu können. Die allermeisten Brauchen die externe Unterstützung. Also, vermeintlich gebe ich meinem Mandanten alles an die Hand. Ja. Was ich aber eigentlich mache, ist, ich fütter den Mandanten an. Ich zeige Ihnen im Grunde, guck mal, so kompliziert ist das,
0: ist doch ein bisschen Arbeit verbunden, muss man sich schon auskennen. Ja, Holt sie lieber ich den ganze Kannst du selber hin. machen, aber genau. ich kann es besser, ja. Okay, gut, das ist natürlich äh, mutig dann oder selbstbewusst, sagen wir so. Und es mhm. funktioniert. <lacht> okay. Wenn man das kennenlernen will, Stefan. Wir hatten schon gesagt, es gibt einen Testzeitraum, 21 Tage kann man sich einloggen. Da kann man auch in der Zeit in, weniger, in, in wenig Zeit viel, viel durchjagen, wenn man es drauf anlegt. Ich glaube, ihr seid auch immer so stolz darauf, dass ein paar Sekunden dauert bis, äh, bis sieben, vom, von, äh, sieben danke, vom, vom Upload bis zu den Handlungsempfehlungen zu kommen. sozusagen. Ne? Also da kann man in den 21 Tagen einiges durchnudeln. Wie kann man euch noch kennenlernen? Sag einfach
2: mal, wie heißt zum Beispiel Internetseite? zu diesem Projekt. Unsere Internetseite ist die ähm, businessde ähm, und ähm, man findet uns über alle Kanäle eigentlich oder die, die betriebswirtschaftliche Beratung im Netz, ähm, über die Haufe Seiten ähm, und man hat die Möglichkeit quasi sehr, sehr schnell über betterbusiness.de ähm, zu sagen, geht in einen Test rein. Da reicht dann wirklich eine E-Mail-Adresse und ein vergebenes Passwort und ich bin im Endeffekt bereit und kann die erste Summe und Seitenliste eines Mandanten hochladen. Das war noch eine Frage, die ich eben noch hatte. Ist das mehr Mandanten
1: fähig? Ja, klar. Ja. Das sind die sogenannten Systemmandanten. Und da bin ich natürlich anzahlmäßig überhaupt nicht begrenzt, sondern das geht mit dem einher, was Stefan vorhin sagte. Je mehr Systemmandanten ich im System vorhalte und natürlich auch bezahle, desto preiswerter werden die Systemmandanten, ja, ja. Nee, bis auf 29 Euro. Aber es ist halt ein Login. Ein Login. Und dann kann ich auswählen, jetzt gehen wir zum Mandant Mayer-Müller-Schmidt. Genau, wenn ich, wenn ich selber Administrator auf dieser Lösung bin, wenn ich jetzt... Im, als Beispiel, ich habe einen physischen Mandanten auf einen Systemmandanten eingeladen, dann kriegt der natürlich nur Zugriff auf diesen einen Systemmandanten. Der sieht alle anderen Mandanten nicht. Ähm, das ist ein wesentlicher Punkt. Aber vielleicht noch in der Ergänzung zu dem, was Stefan sagte, neben dem Test, also über betterbusiness.haufe.de, kann ich natürlich auch ähm, zum Beispiel bei uns anfragen, ein sogenanntes Webinar durchzuführen oder eine WebEx durchzuführen. Also wenn ich jetzt feststelle, da ist zwar viel, viele Informationen auf der Webseite bereits verfügbar, da gibt es interessantes Material, der Test ist auch irgendwie ganz klasse, aber eigentlich hätte ich ganz gerne mal einen Gesprächspartner, der mir auch erzählt, wie nutze ich das System sinnvollerweise, wie bringe ich das auch in die Monetarisierung, wie bringe ich das an den Mandanten, dann nehmen wir uns sehr, sehr gerne Zeit, zum Beispiel in Form eines entweder Webinars, das System einfach nochmal vorzustellen, auch die Möglichkeiten des Systems vorzustellen. Oder eben auch äh, durchaus auch die einzelne Kanzlei zu besuchen, wenn es noch ein größerer Kreis ist, um das System dann wirklich ganz individuell auch in einem persönlichen Gespräch vorzustellen. Mein Gespräch
0: mit Attila, das haben wir dann auch per TeamViewer weitergemacht. Er hat gesagt, mal hier, so machen wir das hier, da,
2: ist das so und leicht eine Ergänzung noch, Klaas, zu dem Punkt, was wichtig ist. Viele Kanzleien sagen dann immer, okay, haben wir verstanden, abhängig von der Anzahl der Mandanten verändert sich der Preis. Wie ist denn das mit den Mitarbeitern? Muss ich für die Mitarbeiter zusätzliche Lizenzen erwerben? Nein, das ist nicht so. Der Inhaber der Kanzlei kann so viele Mitarbeiter auf das System nehmen und die dann eben dort auch mit allen Rechten ausstatten, Schreib- und Leserechte geben. So, dass quasi auch eine Transparenz da ist. Mit diesem Werkzeug arbeitet die gesamte Kanzlei und nicht noch eine zusätzliche Hürde. Es muss noch Mitarbeiterlizenzen kaufen.
0: Gut, okay. Und Rechte und Rollenkonzepte gibt es da genau auch. Also, dass man das schön parzellieren kann. Okay, gut. Kontakt howforbetterbusiness.de Es gibt auch äh, einige Screenshots in den, äh, in den Show Notes. Man kann da auch äh, eure Kontaktdaten finden, falls man mal direkt mit euch äh, in Kontakt treten möchte. Ich muss noch sagen, der übliche Hinweis ist, wer uns als Kanzleifunk-Team erreichen will, der kann das tun per Mail an kanzleifunk Gibt es etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was wir noch unbedingt mitnehmen sollten?
1: Bestimmt unendlich viel, aber ich glaube, das man dann besser im individuellen Gespräch mit dem einzelnen Steuerberater bzw. der Kanzlei dann vielleicht klären. Das Thema ist natürlich so, so vielschichtig, also gerade betriebswirtschaftliche Beratung was ich da technisch einsetzen kann. Da könnte man den ganzen Tag füllen. Mm, gut. Aber ja.
0: vielleicht auch 21 Tage, das ist wie gesagt der
2: Testzeitraum. Ne?
0: Da kann man sich da äh, registrieren und das einmal auf
2: Herz und Nieren testen. Genau. Wir sind noch viel also unterwegs im ersten Quartal um, dieses Kalenderjahres. Das wollte ich noch gerne erwähnen. Also auf der Homepage gerne mal schauen. Wir machen eine sogenannte Roadshow deutschlandweit. Sind da auch noch um, in Hamburg, Berlin, Nürnberg, um, auch in Leipzig und Dresden unterwegs. Da kann man uns beide dann auch live erleben, ist auch eine sehr angenehme Atmosphäre, wo wir wirklich das Produkt vorstellen in einer sehr lockeren Umgebung und auch anschließend noch die Chance haben, dass ähm, Berater mit uns in Kontakt kommen, sich austauschen, das Produkt auch vor Ort schon ausprobieren. Ähm, das bieten wir eben, wie gesagt, für die Homepage noch sehr häufig an im Jahr mhm, 2020.
1: Okay. Zur Homepage vielleicht nochmal, also die Der richtige Adresse ist betterbusiness.haufe.de. Oh, okay, gut. Drei verschiedene Webseiten genannt, also das ist die richtige.
0: Die richtige wird in der Shownotes, in den Shownotes erwähnt sein, also einfach mal wischen und dann tippen, dann braucht man sie auch nicht merken. Perfekt, direkt bookmarken. Okay, finde ich interessant. Gut übrigens, dass du sagtest, zeig den Leuten ruhig, was da möglich ist. Sie sollen sich das angucken, weil das war ein Bedenken, was ich hatte. Wenn die Software so viel kann und mir so viel abnimmt und automatisiert, dann ist es ja im Grunde oft nur noch die Frage, wer hat die Software? Und da habe ich gedacht, so, hm, das ist dann vielleicht nicht unbedingt ein Geschäftsmodell. Aber wenn du sagst, nö, das ist anspruchsvoll, trotz allem, und die Leute haben meistens genauso wenig Zeit wie, wie Steuerberater, der Bedarf wird dadurch nicht geringer. Du nimmst dir nichts weg. Im Gegenteil, es ist eher ein Ausweis für, da sollte ein Fachmensch ran, ja, dann fand ich das interessant. Gut, also ich wünsche viel Erfolg für dieses Geschäftsmodell. Ich hoffe, das wird äh, reichlich aufgegriffen und, äh, ja.
2: Vielen Dank für eure Zeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Lars.
1: Ja, was wir da gemacht haben, ist folgendes, dass wir die heute schon klassische Leistung des Steuerberaters ähm, verlängern und veredeln in die betriebswirtschaftliche Beratung hinein äh, und ein Werkzeug geschaffen haben, was das eben ermöglicht, dass ich äh, Finanzbuchhaltungsdaten, die ich heute zum Beispiel in der DATEV oder anderen Kanzleisystemen schon vorrätig habe oder verfügbar habe, die Nutze in Haufe Better Business überführe, entweder über manuellen Upload oder über äh, eine Schnittstelle und dann in eine betriebswirtschaftliche Beratung einsteige, die zu ganz, ganz großen Teilen automatisiert ist. Software also macht ist innerhalb von sieben Sekunden, das ist immer das, was wir anführen, auf der Basis einer Summen- und Salgenliste 100 Finanz- und Rating-Kennzahlen zu errechnen, diese Kennzahlen alle sofort in einem Benchmark-Vergleich zu unterziehen, also das Unternehmen mit anderen Unternehmen gleicher Größe, gleicher Branche zu vergleichen, auf Basis dieser Benchmark-Vergleiche, der absoluten Werte der Kennzahlen, der historischen Werte, der Planwerte, die ich vielleicht schon im System habe, Potenziale zu identifizieren. Das System ermittelt dann oder grenzt sofort ein, mögliche Potenzialverursacher auf operativer Ebene im Unternehmen und gibt eben auch Hinweise darauf, was ich kann, was kann ich jetzt im Einzelnen tun, um diese Potenziale dann auch zu heben. Das heißt, es gibt auch sofort Handlungsempfehlungen. Und das alles in nur sieben Sekunden.